0: We zijn het een heel integraal vraagstuk van eigenlijk al mijn collega's. En bij die SDG's zagen wij weer: dat gaat weer in doelen opgeknipt worden. Iedereen gaat met zijn eigen doelen aan de slag. En dan ben je eigenlijk weer het totaalbeeld kwijt. En daarom hebben wij de voorkeur gegeven aan brede welvaart.
1: Welkom bij de podcast serie Breed perspectief op lokale overheden. Leuk dat je luistert. Lokale overheden hebben een fundamentele rol rond belangrijke maatschappelijke thema's, denk aan de woningcrisis de energietransitie, de jeugdzorg, maar ook de uitvoering van specifieke regelingen. In de vorige serie hebben we daarom gesproken over het belang van een goede interne beheersing, verslaggeving en controle om de doelstellingen te realiseren en tegelijkertijd te voorkomen dat overheidsgeld ondoelmatig wordt ingezet. In de komende vier afleveringen willen we met diverse stakeholders spreken over een van de belangrijkste maatschappelijke thema's waar gemeenten en provincies hard aan werken. ...namelijk de gevolgen van klimaatverandering en duurzaamheid. Wat zijn de diverse rollen van onze gesprekspartners? Welke ambities en doelstelling hebben ze? Hoe denken ze die te realiseren? En kunnen ze daarop sturen of bijsturen? En wat lezen we daarvan terug in de PNC-stukken? Kortom, wat kunnen we leren van de verschillende perspectieven van onze gasten? In deze eerste aflevering in deze serie gaan we in gesprek met een wethouder... Wat is haar perspectief op het thema duurzaamheid en de rol van de bestuurder, de controller en die van de accountant?
2: Hallo en welkom bij onze podcast breed perspectief op lokale overheden. Mijn naam is Martine Koedijk, partner bij PwC en sectorvoorzitter lokale overheden. Vandaag spreek ik met Tanja de Jonge, wethouder duurzaamheid en milieu, vastgoed en dierenwelzijn in Dordrecht. Tanja, zal je je kort aan onze luisteraars willen introduceren?
0: Zeker, ja, Tanja de Jonge, 48 jaar, getrouwd, twee kinderen. Ik ben opgeleid registeraccount internal auditor en daar ben ik ook werkzaam in geweest. op nu wel de afslag genomen naar onderwijs en uiteindelijk sinds 2018 wethouder geworden. Fijn dat je onze gast wil zijn. Ik heb jullie politiek akkoord gelezen natuurlijk. En
2: dan is een duurzame en groene stad een van de speerpunten. Kun je iets vertellen over die ambities van Dordrecht op duurzaamheid?
0: Ja, nou zeker. Er liep natuurlijk ook al het een het andere. Gemeenten zijn al langere tijd bezig met duurzaamheid. Maar we hebben wel gezegd, van ja, gezien de urgentie die wij zien op dit vraagstuk... willen we in Dordrecht echt een stapje bij gaan zetten. Aan de ene kant versnellen, aan de andere kant intensiveren. Dus we hebben gezegd, van nou, we richten ons niet meer op 2050. We gaan ons richten op 2040, om echt klimaatneutraal te worden... Dat hebben we ook geïntensiveerd. Dus dat betekent dat er een groot programma wordt opgezet... om aan deze doelstellingen te gaan werken. En dat is uiteindelijk ja, dat we het zo goed als geen uitstoot meer... van broeikasgassen hebben.
2: Nou, dat is ambitieus en vast uitdagend als wethouder duurzaamheid. Dan. En wat zijn daarbij nou die grootste klimaatrisico's...
0: Ja, kijk, daar begint het uiteindelijk mee. Van waarom doe je dit eigenlijk? Uh, En dat is, als je naar Dordrecht kijkt, we zijn een eiland. We zijn omringd door water, maar we zijn ook nog eens een hele compacte stad. Uh, Dus we hebben zowel te maken met de hittestress, de de temperaturen die vrij hoog kunnen oplopen. Nou, daar wil je natuurlijk ook iets aan doen. Maar tegelijkertijd moeten we ook rekening houden met het water. Uh, Ja, dat is tegenwoordig toch best spannend af en toe als er weer uh, wat gebeurt dat het kan stijgen. We hebben gezegd, dat betekent dat je moet aanpassen, dus de adaptatiekant. Maar dat gaat natuurlijk niet uh, zonder ook op een reductiekant te gaan zitten. En dat is eigenlijk de tweede grote poot van ons programma Klimaatneutraal 2040. Uh, Dat we zeggen, we willen uh, ook de reductie inzetten. En dat gaat uh, via de gebouwde omgeving. Dus wat doen we met de woningen, wat doen we met, uh, met de bedrijven... We kijken ook naar mobiliteit, dat is natuurlijk ook een grote veroorzaker van allerlei uh, uitstoot. We nemen ook energieafval, water uh, pakken we mee. En we hebben nog ja, in toch een hele mooie stukje haven en industrie uh, gerelateerd daaraan. Dus dat is ook een van de vier pijlers waarvan wij zeggen, ja, daar gaan we echt op inzetten om daarvoor te zorgen dat we daar reduceren in de uitstoot die er is. Nou, dat zijn heel veel verschillende elementen. Ik mis nog een beetje
2: de bedrijfsvoering. Hebben jullie daar ook een speciaal plan voor? Voor jullie eigen gebouw en dat soort zaken?
0: Zeker, ja. we benoemen hem nooit echt apart, Omdat we zeggen, van we gaan uit van integrale uh, bedrijfsvoering. En integrale aanpakken. Maar we kijken zeker ook naar onszelf. Daar begint eigenlijk het ook mee. Dat je al zegt van als overheid moet je ook het goede voorbeeld geven... voordat je buiten iedereen gaat vertellen uh, dat ze ook mee moeten doen. Dus uh, daar gaan we ook zeker naar kijken. We hebben al inkoopbeleid, uh, maar dat gaan we uh, herzien. Toen heb ik gezegd van, hé, er is een heel mooi landelijk initiatief... het maatschappelijk verantwoord opdrachtgevende inkopen... Dus ik uh, heb uh, daar mijn handtekening onder gezet. Uh, en uh, ja, dat gaat nu gewoon geldig zijn binnen onze organisaties. Als je uh, grote opdrachten gaat doen, ga je inkopen. Ja, er zitten daar gewoon een heel lijstje aan criteria van klimaat, circulariteit, maar ook social return. Dus we pakken hem in de breedte mee.
2: Ja, mooi om te horen. En ik las in jullie politiek akkoord natuurlijk veel meer ambities. Hè? Niet alleen duurzaamheid, maar ik zag ook woningbouw natuurlijk, economische groei. Maar ook het versterken van de bestaanszekerheid. Ik kan me voorstellen dat daar een wegingsproces steeds plaats moet vinden in het college. Hoe doen jullie dat?
0: Ja, we hebben net een vrij ambitieuze politiek akkoord. En dan vind ik het zelf wel heel leuk van dit college. Een heel leuk team die daar echt de schouders onder zet. Bij klimaatneutraal hebben we uiteindelijk gezegd van het is van het hele college. Ik heb een mooie eer om te coördineren. Maar iedereen zegt ook van ja, op een of andere manier raakt het ook mijn werk of kan ik eraan bijdragen? En dat is ook zo. Kijk, bij mij is het heel simpel eigenlijk. Energietransitie, ja, dat is natuurlijk heel direct verbonden. Maar mijn collega met wonen uh, hebben we wel een goed gesprek over gehad. Van ja, dat betekent dus ook dat jij moet gaan kijken van hoe verduurzaam je dan de woningen? Mijn collega van Bestaand Zekerheid hebben we eigenlijk, ja, zeker recent, het afgelopen half jaar, hebben we eigenlijk heel veel opgetrokken in het kader van de energierekeningen. Want hij kreeg wel de toeslag om mensen te kunnen helpen. Maar ik zei, ja, vanuit mijn programma gaat het natuurlijk om dat we structureel ervoor gaan zorgen dat die mensen niet meer zo hoge rekeningen hebben dat hun gebruik naar beneden gaat. En dat we ze op die manier voor de lange termijn kunnen helpen. Dus iedereen pakt zijn of haar deeltje van de taart. En ja, ik samen met mijn collega van mobiliteit hebben wel het grootste deel te doen. Nou, iedereen uh, heeft zijn handtekening ook onder dit uh, stukje van het uh, politiek akkoord gezet, ja. ja. dat is wel
2: mooi om te zien. Hè? Dus eigenlijk zie je straks in elk programma zie je, komt duurzaamheid uh, ja. weer terug. En ben ik toch ook wel benieuwd, hoe ga je dan zorgen als coördinator... hoe weet je nou dat je die doelstellingen gaat realiseren? Hè? Want er zijn heel veel plannen, ik zag daar, uh, je ja. hebt het ook voor een programma. Dus ik ben ook wel benieuwd, van, ja, hoe ga jij grip uh, houden?
0: Ja, nou, dat, dat is een spannende. Zal ik heel eerlijk in zijn, we weten wel veel... Allemaal uh, hele losse uh, fragmenten aan informatie, aan cijfers. Die vaak ook nog een klein beetje achterlopen. Want uh, we gebruiken bijvoorbeeld een website ook als waar staat je gemeente. Dat wordt helemaal voor ons geregeld in gemeenteland. Dat loopt vaak twee jaar achter. Dan denk ik, ja, ik moet nu kunnen uitleggen eigenlijk... wat de doende maatregelen die ik uh, besluit en introduceer. Dus dat is wel, nog wel een vraagstuk. Uh, we hebben inderdaad het programma gezegd... van uh, dat gaan we zodanig opzetten dat er ook een monitoring bij hoort. Maar ja, nu moeten we eigenlijk de indicatoren gaan bedenken. En hoe ga je ze meten? En ja, hoe weten we eigenlijk dat we het goed doen? Want dan weet je het wel voor jezelf... als je een dalende trend ziet in de cijfers... maar Gaan we snel genoeg? Doen we de goede dingen? Dat blijft natuurlijk altijd nog wel de vraag.
2: Ja. Is dat nou je grootste uitdaging? Of zeg je van nee, ik heb eigenlijk nog wel veel, ja, een heel grote uitdaging... dat is anders dan meten en coördineren?
0: Kijk, heel belangrijk dat meten en coördineren. Maar mijn grootste uitdaging is... dit is een hele mooie en grote opgave. En heel veel kun je als gemeente niet zelf. Het zit hier heel erg in de samenwerking met de bedrijven in Noordrecht, met de, met de inwoners... Oze woningcoöperaties hebben best veel bezit. Dus daar moet je overal de samenwerking gaan zoeken... om te zeggen van, hé, gaan wij dit met elkaar voor elkaar krijgen? Gelukkig is het al lang het stadium gepasseerd... dat je ze nog moet overtuigen waarom het goed is. Maar wel de vraagstuk, hoe gaan wij dit dan met elkaar doen? Daar begint eigenlijk mijn grootste uitdaging en uh, daarna is het wel tempo houden van hoe krijgen we toch uh, een deel van de investeringen? Uh, Gaat onze rijksoverheid ons nog helpen? Uh, Bedrijven hetzelfde natuurlijk. Als het economisch ook alweer wat minder gaat, dan is toch wel de vraag waar stoppen zij hun euro's in? Dan probeer ik toch wel aan te blijven dringen. Denk ook aan de verduurzaming.
2: Ja, en misschien ook wel dat het hun helpt hè, naar de toekomst toe. Dus dat zal je vast ook gebruiken. En toch, we hadden het net over sturen en meten. En nu zeg je ja, het gaat ook veel over samenwerking. En dan denk ik van ja, maar dan maakt het nog lastiger... om dan te weten wat je gerealiseerd hebt en wat nog niet en waar je staat. Dus neem je dat ook mee in je vraag over dat sturen?
0: Ja, kijk, de vraag is eigenlijk waarop ga je sturen? En we proberen wel zoveel mogelijk natuurlijk een directe relatie te blijven zien... tussen waar je mee bezig bent en wat dat bijdraagt... aan die grote doelstelling uh, om minder uh, broeikasgassen te hebben. Het is wel lastig natuurlijk om dat te kunnen blijven berekenen. Dus ik heb wel gezegd van we hebben nu een nulmeting gedaan... Wat we allemaal weten in Noordrecht. En dan komt echt de hele lijst uit van wie uh, veroorzaakt eigenlijk uh, de grootste uitstoot. Uh, ja, dat is best interessant. Ja, <laughs> voorstellen. Dus uh, daar kijken we uh, wel naar. De nulmeting is er. Ja, en dan is natuurlijk daarna van uh, hoe vaak ga je meten. Maar ja, je wil eigenlijk ook wel steeds proberen van. Oké, okay, we hebben ingezet op nou, een bedrijventerrein bijvoorbeeld. Hè, dat we zeggen, daar gaan we echt volop inzetten. Ja, als je dan de meting weer doet, weten we nu of dat net te is gekomen door wat wij hebben gedaan? Of ja, en dat blijft natuurlijk altijd heel lastig?
2: Ja, is het effect door jullie beleid? Of is dat had het anders ook wel plaatsgevonden? Ja, dat is ja, de vraag. Ja, ja. Okay. Maar goed, dat, ja, je zoekt eigenlijk toch naar handvatten. En ja. ik vroeg me af van hebben jullie nou als gemeente, hebben jullie allemaal, denk ik, deze uitdagingen? Heb je daar nou overleg op met collega-wethouders?
0: Nou, we hebben wel overleg. Uh, We hebben sowieso uh, in onze regio zitten we met zeven gemeenten uh, bij elkaar. Je bent ook een regionale energiestrategie uh, die je samen hebt opgesteld. Dus dat is wel een van de instrumenten. Uh, Daar monitoren we ook. Uh, Dat is nu voor de eerste keer uh, dat we dit uh, gaan doen. Van waar staan we nu? Dat zit wel veel meer op andere kwantiteiten, want het gaat echt over, over opgewekt kilowatturen of uh, uitgespaarde kubieke meters gas. En ik zeg, ja, eigenlijk wil ik dat, ja, dat wil ik ook wel weten, maar dat is niet het einddoel. Het einddoel is natuurlijk dat je uh, echt die broeikasgassen naar beneden wil krijgen. Maar goed, daar spreken we met elkaar. En je ziet op landelijk niveau begint het ook steeds meer wel een onderwerp te worden waar je elkaar gaat treffen. Want ja, ik zeg, het, iedereen is bezig. Meer dan 300 gemeenten zijn eigenlijk allemaal bezig. En laten we niet allemaal zo'n wiel uitvinden. En laten we ook heel veel van elkaar leren. Hè? Van wat ik net zei, van je wil ook weten wat is nou echt effectief. Want ook wij ja, we moeten toch afweging maken. De mensen die we hebben, de middelen die we hebben. Ja, je ze inzetten waar je ook echt wel het meest mee kan bereiken. Dus dat is wel iets waar ook wel een wens van mij ligt eigenlijk. Van hoe kunnen we eigenlijk nog veel meer met gemeenten misschien uitwisselen met elkaar? Van, uh, wat doen we en wat zien jullie daar dan voor effecten van? Heb je daar zelf nog een rol in? Ga je daar iets aan doen? Nou, Ik heb het geluk dat ik in een landelijke groep zit, de themagroep duurzaamheid van de G40. Dus dat zijn de 40 grootste gemeenten van Nederland. Daar wil ik het ook zeker gaan agenderen. Want ja, uiteindelijk zie je dat ook mijn collega's in het land lopen ook met dezelfde vragen rond. Van ja, we zijn met z'n allen heel hard aan het werken. We zijn echt goede stappen aan het nemen, maar doen we nou de dingen die we ook echt moeten of willen doen? Een van die dingen die ook denk ik een vraagteken
2: is... Van hoe geef je dan verantwoording aan de raad? Hè? Hebben jullie daar al ideeën bij?
0: Nee, we zitten echt in dat voorstadium. We hebben al een keer gekeken van... goh, wat moet er nu al? Hè? Want als een gemeente heb je ook gewoon te maken met de voorschrift... over de jaarrekening, de begrotingen, en alle andere planning- en controlstukken die je moet opleveren. Ja, er zit een hele mooie lijst indicatoren in die verplicht zijn. Maar als ik dan kijk van ja... Passen die nou echt heel goed bij het programma wat ik nu aan het ontwikkelen ben? Dan denk ik nee. Wij zoeken echt nog wel naar uh, ja, misschien handreikingen, misschien zelfs standaardisatie. Dat kan misschien ook best wel helpen uh, voor gemeenten. Dat je het allemaal op eenzelfde manier doet. Daar zoeken wij echt nog wel naar. En uh, ja, we gaan uiteraard gewoon aan de slag, ook in Noordrecht. Maar mochten parallel ook al andere ontwikkelingen zijn, ja, dat zou ons enorm helpen. Nou, je
2: ziet in het Druisleven natuurlijk dat daar echt een, een taxonomie is ontwikkeld. Bij de lokale overheid is het nog niet verplicht. Dus daar zie je nog niet die verplichting. Maar dan zie je wel allerlei ontwikkelingen zoals de SDG's. Maar ook de brede welvaart. Ja. Ik weet niet of jij dat kent en of daar al eens naar gekeken hebt.
0: Ja, naar nou beide hebben wij toevallig ook al gekeken. En uiteindelijk hebben wij gekozen om wel brede welvaart beter te houden. Dat had met name te maken, we zijn net een heel integraal vraagstuk van eigenlijk al mijn collega's. En bij die SDG's zagen wij weer dat gaat weer in doelen opgeknipt worden. Iedereen gaat met zijn eigen doelen aan de slag en dan ben je eigenlijk weer het totaalbeeld kwijt. En daarom hebben wij de voorkeur gegeven aan brede welvaart. Dat gaan we volgen, dat gaan we monitoren. En je ziet daar aan de sociale kant, zie je eigenlijk al heel veel indicatoren en meetbare doelen ook gesteld. En daar miste ik dan nu eigenlijk nog meer de groene kant, zeg maar. Dat ik denk van nou, als we die er nou eens mooi bij kunnen trekken, dan denk ik dat we op brede welvaart ook een heel goed instrument in handen krijgen.
2: Ja, misschien ook wel om die afweging te maken tussen de verschillende programma's. Want ja, en, en, en zal waarschijnlijk ook niet altijd gaan.
0: Nee, nee, nee. Het is een uh, continu het dilemma tussen wie krijgt wat. En uh, ja, ook daarvan kun je dan veel beter zeggen als we het daarop inzetten. Soms pak je dan ook gewoon meerdere doelen in één keer mee. Wel, we dat nu niet echt goed weten. Omdat we niet weten, ja, wat, wat zijn nou de echte effecten van één maatregel? Ja. Ja, wat ik net vertel, van ik, ik heb de energiehulpen zoals wij ze noemen. zijn echt mensen, nou, gelukkig ook mensen die uit de uitkeringssituatie komen, kan ik aan het werk zetten. Gaan echt in de huizen helpen met een stukje van uh, isolatie, hè, de, de echte kleine maatregelen. Ja, dat is natuurlijk wel interessant. Hè? Want het is eigenlijk uh, duurzaam, maar het is ook sociaal. Want iemand krijgt weer werk. Iemand ja. uh, komt weer helemaal in een sociaal leven. Ja. Twee letters zou ik haast zeggen
2: van de ESG. Uh, Precies, die, die ja. Het ja, mooi uh, om, te, om te doen. Ik wil nog één vraag over sturen en verantwoording. Hè? Ik hoorde jou praten over het programma. Hè? Je schrijft in het, uh, of tenminste in het coalitieakkoord staat, uh, echt iets van uh, transitiepaden die jullie gaan ontwikkelen. Gaan jullie daar ook zeg maar, die koppeling maken met sturen en verantwoorden? Of is dat, was dat eigenlijk los van elkaar?
0: Nee, daar moet echt een koppeling gaan komen. We hebben inderdaad bewust gezegd... we kiezen vier transitiepaden om het grote toch wat kleiner te maken. En daar willen we wel gericht ook de monitoring op gaan zetten. Sommige zijn ook wel heel specifiek. Huizen en en mobiliteit kun je prima van elkaar in transitiepaden uh, scheiden. En ook apart monitoren... We hebben bijvoorbeeld op mobiliteit hebben we zelfs nog een, een strakkere opgave dan we gezegd hebben. 2035 willen we daar zelfs ook al uh, grote stappen gemaakt hebben. Dus dan heb je ook daar eigenlijk een eigen instrumentarium nodig. Maar uiteindelijk is het ook altijd wel de vraag van elke maatregel moet zich wel aan het hogere doel kunnen verantwoorden. Want uh, daar hebben we uh, ja, heel plat gezegd van wat doet de CO2, wat, wat doen die broeikasgassen. Dus wel elke transitiepad moet zich wel kunnen verhouden tot dat hogere doel en dat ook kunnen aantonen. Uiteindelijk meet je dan verschillende dingen, denk ik. De input in de
2: transitiepaden, welke beleidsinstrumenten zet je daarin. Ja. En je meet uiteindelijk de CO2-uitstoot ja, en die we... moet dan dalen.
0: Precies, ja. Zo moeten we het gaan opbouwen. Ja, maar mooi om te horen.
2: Het spat er vanaf, de ambities. Uh, veel te doen, hè. En wat heb jij nou als wethouder echt nodig om succesvol te zijn?
0: Nou ja, we hebben natuurlijk al een paar keer gezegd... van, ik heb wel de informatie nodig om te weten... dat we de goede dingen aan het doen zijn. Natuurlijk uh, laten we ons goed informeren... en maken we nu met de kennis en de, en de informatie... De, de, hebben, ja, de juiste keuzes. Maar die moet je wel steeds kunnen herijken... tegen het licht kunnen houden van... doen we nog de goede dingen... Ja, dan komen we toch ook, wat jij steeds zegt... van je hebt echt die informatie nodig en je moet dat kunnen volgen... om eventueel een ander besluit te kunnen nemen. Als dus Je zegt van ja, we moeten het toch bijstellen. Dus voor mij is het wel heel belangrijk dat we weten... dat dat wat we aan het doen zijn, of dat nou ook echt is... waar de grootste bijdrage aan onze doelstellingen vandaan komt. En zie je dat ook als belangrijke rol van de controller voor jou... Nou zeker, ik heb van de week onze nieuwe stadscontroller ontmoet en toen hebben we het er ook gelijk over gehad. Ik zeg, uh, kijk, uh, financiën evident, dat moeten we goed en uh, dat is ook goed geregeld hè, als je daarover nadenkt. Maar je ziet dat we steeds meer andere zaken willen we ook gaan weten. En, en dat kan kwantitatief, soms is het kwalitatief. Maar daar vind ik echt een belangrijke rol voor onze controller om eigenlijk ook al van het begin aan mee te denken. Van joh, jullie zijn een heel groot en mooi programma aan het ontwikkelen. Denk hier aan, want dan kan ik er later misschien iets over terugkoppelen. Zo'n controller is eigenlijk heel belangrijk om ons ook steeds, uh, ja, af en toe van ideaal, misschien eventjes naar de wereld terug te brengen. Van, maar we houden het wel concreet ja. <laughs> en we moeten het wel kunnen volgen. Dus uh, ja, die moet echt heel dicht, vind ik, uh, op ons zitten waar het gaat om strategie en beleid. Maar
2: nou, die krijgt een mooie nieuwe taak, denk ik ook wel. De, de, ja, ja heel ja. uitvinden misschien wel. En ja, je bent zelf accountant, dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe kijk je naar de rol van de accountant op dit thema.
0: Ja, nou, ja, dat is best wel lastig, want heel traditioneel zou je kunnen zeggen, een accountant uh, moet naar die cijfers kijken en dan komt het goed. Maar uh, ja, we verwachten natuurlijk tegenwoordig wel steeds meer. Uh, er moet ten eerste al begrip zijn van waar ben je eigenlijk mee bezig, waar die cijfers uiteindelijk een uitvloeisel van zijn rechtmatigheid wordt natuurlijk nu wel iets anders... maar doelmatigheid blijft een doel van de accountantscontrole. En het is ook, denk ik, goed dat een accountant kijkt... van ja, worden de euro's nou ook echt wel besteed aan de goede dingen? En natuurlijk mag je niet vragen dat hij helemaal in het dreuren gaat weten... want dan wordt hij ineens duurzaamheidsspecialist. Maar ik vind wel dat ze de kritische vragen mogen blijven stellen... van oké, okay, als jullie dat beleidsmatig als doel hebben gesteld... Dan heb je programma's met uitgaven. Zijn dan, uh, ja, Die uitgaven hebben die dan wel voldoende bijgedragen aan uh, de doelen die jullie gesteld hebben. Ja, kan ja. je me voorstellen. En je ziet in het bedrijfsleven dat
2: de accountant ook zekerheid moet gaan geven bij de verantwoording over ja. de duurzaamheid. Zie je dat in de toekomst voor, bij lokale overheden voor je? Of denk je van nou, laat het bij de cijfers houden?
0: Nee, ik denk dat net als in het bedrijfsleven... en en, en ik vind dat ook helemaal prima... af en toe vraag ik me wel eens af... waarom moet je eigenlijk uh, zoveel onderscheid maken... tussen tussen een overheid en een bedrijfsleven? Wij hoeven wel gelukkig geen winsten te maken... maar ook wij moeten heel goed nadenken wat we met ons geld doen. Het is maatschappelijk geld. Ik denk wel dat uh, accounten straks ook wel in de overheidswereld... de opdracht krijgen om mee te denken en uh, te kijken... van uh, wat gebeurt er nou op andere doelstellingen die heel belangrijk zijn... Dus ik verwacht inderdaad wel dat daar wel een, uh, ja, een, een transitie gaat komen. Dat het een totaalpakket wordt van uh, indicatoren en cijfers financieel. Maar ook op andere uh, terreinen. Er ja, ja. gaat
2: ook wel wat vragen over de controleerbaarheid. Hè? Dat geeft ook aan die controle. Moet ook zorgen dat hij dan kan aantonen dat, het, ja, dat die cijfers kloppen. Nou, ja. ja, het ja. klopt
0: inderdaad. En, uh, Misschien is dat nog een grootste uitdaging. Hè? Van, we verzamelen namelijk wel heel veel cijfers, maar komen ze uit betrouwbare bronnen. Uh, waar komen ze überhaupt vandaan? Uh, is het dan het cijfer dat ook echt iets zegt over het doel dat je wil behalen? Dus dat wordt denk ik een hele interessante periode ja. voor uh, accountants. Uh, ja.
2: Maar alles denk ik wel voor dat doel. Hè? Uiteindelijk een duurzamere samenwerking. Ja, nou
0: nee, ja, ik, ik ben altijd een beetje warst dat het weer niet gewoon iets extra's moet zijn. Want daar ben ik wel altijd een beetje bang voor geweest. Hè? Ook uh, ja, toch ook zo'n rechtmatigheidsverklaring die dan uh, nu uh, door de. De besturen moeten worden afgegeven. denk altijd wel, ja, is, is dat nou echt toegevoegde waarde? Dus daar zou ik wel heel kritisch op willen zijn. Van nou, dat samenspel dan van we hebben de beleid, we hebben strategie, we hebben controle en we hebben een accountant. Ja, samen moet dat gewoon zo goed mogelijk weergeven. Wat gebeurt er nou in die werkelijke praktijk? En is dat nou echt ook, ja, waarvan we zeggen, chapeau, uh, ga zo door gemeente. Ja, mooi. En ook denk ik een beetje zekerheid aan de raad. Die raad zal dat heel fijn zijn Dat ja, denk ik ja. ook
2: uh, We gaan afsluiten. We zijn alweer aan het einde gekomen van die eerste aflevering over duurzaamheid. En waar we in deze keer het perspectief van de bestuurder hebben gehoord. We zijn van de duurzaamheidsambities en doelstellingen... via sturen en verantwoorden naar de rol van de controller en accountant gegaan. De verantwoordelijkheden en ambities van gemeenten zijn groot... hebben we net van Tanja gehoord. En er is nog een stap te maken om meer grip te krijgen op de realisatie. De controller en de accountant kunnen daarin een belangrijke rol spelen. Maar Tanja, tot slot aan jou het woord. Wat is voor jou de
0: belangrijkste boodschap die je aan onze luisteraars wil meegeven? Nou, Ik zou zeggen, ga mee. De gemeenten zitten in een hoog tempo van transitie naar duurzaamheid. Het is complex, het is breed. Maar sluit alsjeblieft aan, wees onze adviseur en ook onze controleur.
2: Dankjewel. Graag wil ik Tanja de Jonge, wethouder in Dordrecht, bedanken voor haar bijdrage. En natuurlijk onze luisteraars voor hun interesse en aandacht. In onze volgende podcast gaan we weer in gesprek over duurzaamheid... maar dan met een lid van de Provinciale Staten. We zijn benieuwd naar zijn perspectief. Tot de volgende keer.